0: Gut.
1: Auf Deutsch haben wir ihn schon gehört, das Matthäus-Evangelium, von den drei Weisen, die unterwegs sind. Ich habe sie heute Morgen nochmal laufen lassen, die drei Weisen, auf unserer Pyramide. Ganz unten laufen sie lang, wenn man sie anzündet, dann ein ziemliches Tempo haben sie drauf und umkreisen die Krippen, dargestellt als drei Könige frisch aus Taiwan, denn unsere Pyramide kommt aus Taiwan. Sieht man ihn auch an. Darum kreisen wir also die Krim und da laufen. Ich finde das sehr schön, dass sie das nochmal gemacht haben. Und trotzdem, um die drei Könige, Melchior, Balthasar und wen habe ich Kaspar. vergessen, Kaspar, wir haben das alles gleich parat unter vielen, vielen Wohnungen wird nachher auch, wenn die Sternsinger da gewesen sind, wieder dieses CMB äh, mit dem Segen für das Jahr sein. Ein großes Bild sofort vor Augen. Und trotzdem möchte ich in einem ersten Punkt so ein bisschen mal den Lack abkratzen. Denn unsere drei Könige sind gar keine Könige. Es sind die drei Magier. So schreibt es Matthäus. Drei Magier aus dem Osten. Der Osten kann nur alles sein, also nicht unbedingt jetzt wir oder Osteuropa, sondern das ist so von Jordanien an äh, bis hoch, da äh, komme ich gleich noch zu Es sind also drei Magier. Ursprünglich kommt dieses Wort, äh, war eine Bezeichnung für die persische Priesterklasse. Also die persischen Priester waren damit gemeint und waren sozusagen Leute, die überdimensionales Wissen und übermenschliche Kräfte hätten. Und von da sackerte es dann rein und wird auch angewandt auf die babylonischen Gelehrten, die sehr kundig waren in der Astrologie. Das Astrologie damals ist sowas wie Astronomie heute, aber noch ein bisschen mehr. Also Astrologie und Astronomie zusammengegangen. Ja? Das war übrigens noch bis ins 16. Jahrhundert. so. Also Gelehrte aus Babylon. Irgendwo da in dieser Gegend könnte man sich Vorstellen, dass Matthäus diese drei angesiedelt hat. Da kommen drei Gelehrte, die sich mit Sternen auskennen. Nun ist interessant, was dafür spricht, dass in Babylon, dass sie sich da auskennen mit Sternen, ist klar, dass sie sich auskannten auch mit der jüdischen Verheißung, nämlich dass ein Stern aus dem Hause Jakobs aufgehen wird. Stern aus dem Hause Jakobs, das liest man in der Bibel, und zwar im vierten Mose, Kapitel 24, das ist Biliam, der diese Verheißung ausspricht. Biliam, übrigens einer, der aus dem Osten kommt und auch sowas wie ein Prophet war oder auch ein Zauberer, man weiß es gar nicht, also eine zwielichtige Gestalt, aber der spricht die Verheißung aus, dass ein Stern aus dem Hause Jakobs aufgehen wird. Übrigens dort in Babylon, in der Gegend im Osten, da gab es um das Jahr 50, also noch bevor das Matthäus-Evangelium aufgeschrieben wurde, einen Fürsten, einen babylonischen Fürsten, Icethes hieß der Knabe, und der ist zum Judentum konvertiert. Also das war, das Judentum hatte mit seinen Verheißungen und seinen biblischen Einfluss dort viel Einfluss. Vielleicht noch ein, so zum Hintergrund, um sich das ein bisschen vorzustellen, was damals dort abging. Es gibt eine berühmte Delegation aus Paterland, das ist heute so Armenien. Im Jahr 66 wandert, jetzt muss ich mal gucken, dass ich das noch zusammenkriege, äh, Tiridates heißt der Knabe, Tiridates mit parthischen Magiern nach Rom, zum Kör Kaiser Nero um ihm zu huldigen. Denn im Osten dort erwartet man den neuen Weltenherrscher im Westen. Also Tiridates wandert mit parthischen Magiern nach Rom zum Kaiser Nero, um sich um zu huldigen, also ihn anzubeten, weil er in ihm den neuen Weltherrscher sieht und er begründet es damit, dass die Sterne ihn hingelenkt haben. Das geschieht im Jahr 66, noch bevor das Matthäus-Evangelium aufgeschrieben wurde. Das ist also Hintergrund. All das ist, da ist etwas in der Luft. Die Länder im Osten, die erwarten die Rettung aus dem Westen. Hm, das wenden wir mal nicht auf uns an. Aber ja. So war es damals. Die im Osten haben den Weltenherrscher, der alles in Ordnung bringt, im Westen. Das war so eine Gilde aus Magiern, Astrologen und die ziehen los. Und Matthäus beschreibt nun hier in seinem zweiten Kapitel von solchen Leuten. Und er schreibt jetzt nicht von Königen, das ist kein Tiridates und auch kein babylonischer Fürst, sondern er sagt, das sind drei Magier. Also solche Leute, die sie auskennen mit Sternen, die hätten einen Stern aufgehen sehen, der darauf hingewiesen hat, dass der versprochene Retter, also der, der im Westen ist, und Jerusalem liegt im Westen, dass der geboren sei. Und sie machen sich auf den Weg. Vielleicht sind das einfache Leute. Sagen wir mal einen Mittelstand. Sie machen sich also auf den Weg und sie nehmen ein Schatzkästchen mit. Also, ja, ein Thesaurus steht da. Ja, nehmen sie mit. Es gibt eine Überlieferung, nach denen, wo das verglichen wird, dass es hier sich eigentlich um Hirtentaschen handelt. Also keine Hö Könige mit prachtvollen Kamelen, die kommen irgendwie dort an in Jerusalem und haben Taschen mit. Aber darin haben sie Gold, Weihrauch, Mürre. Das sind Schätze, die einem König übergeben werden. Die machen sich also auf, Fazit, wir fassen zusammen, drei solche Leute, Gelehrte, magisch angehaucht, bisschen fremd, kommen nach Jerusalem und reden dort rum und fragen, wo ist der neugeborene König der Juden? Und es entsteht eine messianische Erwartung, denn dieser Satz aus dem vierten Buch Mose, Kapitel 24, wurde schon immer, oder sehr lange schon auf den verheißenen Messias angewandt. Plötzlich brodelt die Stimmung in Jerusalem. Messianische Erwartung. Es liegt etwas in der Luft. Befreiung von dem Herrscher in Rom. Es wird etwas geschehen. Ja, wo sollte er geboren sein? Und dieses Gerücht kommt Herodes zu Ohren. Und Herodes ist natürlich sehr sensibel darauf als Herrscher. Und ruft sie zu sich und lässt dann mal die Schriftgelehrten ans Werk und erfährt von ihnen, dass der versprochene Retter nach dem Zitat aus dem Micha-Buch in Bethlehem geboren sei. Ein bisschen den Lack abkratzen, es geht hier nicht um eine königliche Delegation, sondern um drei, die sich auf die Suche machen, weil sie da eine astrologische Ahnung haben und damit genau ins Schwarze treffen in Jerusalem und am Ende tatsächlich das Kind finden. Bringen Sie nicht in der Krippe, das ist hier nicht erwähnt. Vielleicht sind wir auch schon Monate nach der Geburt. Keine Ahnung, wie Matthias sich das gedacht hat. Ist unwichtig. Sie finden Maria und das Kind und sie beten es an. So, mein zweiter Punkt ist politisch nicht korrekt. Ich muss ein bisschen warnen, ähm, denn ich mag die nicht. Ich mag die drei Könige nicht. Ah, die drei Magier. Das ist ganz einfach. Erstens mag ich schon den Namen nicht. Ich kann mit Magier nichts anfangen und habe da ein schlechtes Gefühl und rate jedem immer ab, lasst eure Finger weg von allem Okkulten und dieser ganzen Zaubereikram. Harry Potter ist so, naja, kann man mögen, ist auch gut geschrieben, ja, aber übertreibt es nicht, sage ich immer. Meine Kinder machen das anders, aber ist egal. Ja. Ich bin da vorsichtig. Ich mag das nicht. Ähm, das ist das Erste. Das Zweite, äh, mir sind die fremd. Dieses Astrologie-Zeugs und so, das ist mir fremd. Wieso gucken die in die Sterne und kriegen dann mit, dass es einen König gibt? Funktioniert das wirklich? Also ich kann denen nichts abgewinnen. Ich kann Horoskope nicht leiden. Ich glaube nicht an die Mondwirkung. Also ich mag es nicht. Das dritte ist, die kommen so was von uninformiert als Touristen dort ins Land. <lacht> Also einmal einen Reiseführer gekauft und sie hätten gewusst, was Herodes für ein Typ ist. Herodes, ein sehr eifersüchtiger König, der in der letzten Zeit seiner Regierung drei seiner Söhne hat hinrichten lassen, weil er Bewolken befürchtet hat. Und eine Frau auch noch. Also der, mit dem war nicht zu spaßen. Das hätten die mit einem Blick in den Reiseführer rauskriegen können, was da los ist. Diese ganze messianische Stimmung, dass man ein bisschen vorsichtig vielleicht ist. Hätten sie sich nicht von der um den Finger wickeln lassen, vielleicht hätten sie den Kindermord in Bethlehem verhindert. Ich mag das nicht, wenn man in ein Länder kommt und so, Nazi bin ich, sagt mir was los ist. So, und noch ein viertes, da muss ich nochmal schummeln. Achso, achso, ein viertes, was ich noch nicht mag. Was sind das für Geschenke? Also. Für, für ein Kind sowieso nicht tauglich, aber ich bezweifle, dass es so viel war, dass, dass Maria da nur so viel mit anfangen konnte. Gut, das Gold konnte man in Windeln umsetzen oder so. Ähm, aber nur auch so. Das merken das muss man jetzt nicht ganz ernst nehmen, den letzten Punkt, aber ein bisschen, ich merke, dass ich denke, ja, das ist schön gedacht von Ihnen aus, aber was soll das? So. Bei Herodes wollte ich noch sagen, für die, die historisch interessiert sind, warum die ihn das so aufgeregt hat, ist, Herodes Schwachstelle war, er kam aus dem Hause Edom. Er war Edomiter und war deshalb von großen Teilen der israelischen jüdischen Bevölkerung nicht anerkannt. Und schon gar nicht passte auf ihn die messianische Verheißung, dass ein Stern aus dem Hause Jakobs aufgehen sollte, nicht aus dem Hause Edoms. Wenn der also hört, messianische Erwartungen aus dem Hause Jakob, dann klingt das für ihn alles nach Revolte und hier sägt jemand an meinem Thron. Klammer zu. Dritter Punkt. Ich mag sie doch irgendwie. Ich habe sie auch nicht weggenommen von meiner Pyramide. Was ich an ihnen mag, ist, sie machen sich Nein, es sind, das momentan, sind Leute aus fremden Kulturen, die zu Jesus führen. Das sind Leute aus fremden Kulturen, die zu Jesus führen. Matthäus beginnt sein Evangelium damit, dass da drei Leute, die sowas von komisch sind, und Zauberer, Magier, sind in der jüdischen Überlieferung sehr kritisch gesehen. Und diese drei aus dieser fremden Kultur kommen, und das sind die ersten bei Matthäus, die sich vor dem Kind auf die Knie werfen. Fremde Kulturen entdecken Jesus. Ich finde es ein Geschenk, dass wir in einer Gemeinde sind, wo Leute aus fremden Kulturen, für uns fremden Kulturen kommen und Jesus entdecken. Übrigens, ihr aus dem Iran oder Afghanistan, ihr seid ganz dicht dran, daher, wo die Magier hier verortet ist. Kommen und entdecken Jesus. Das ist wichtig für mich mitzukriegen, es gibt das auch heute noch, dass Menschen sich auf die Suche machen und Jesus entdecken. Die Leute von Jerusalem, die wissen zwar alles, aber sie kommen nicht zum Kind. In Greifswald könnten wir auch alles wissen über Jesus, aber macht sich kaum einer auf den Weg. Es ist ein Geschenk, dass dort Menschen sind aus dem Osten, die auch bei uns sind, die uns zeigen, nein, in Jesus erfüllt sich meine Sehnsucht, auch aus meiner anderen Kultur. Und das erinnert mich dann daran, Moment mal, ich bin ja gar nicht in Israel. Ich bin ja ein Pommern in einer fremden nordischen Kultur. Wir wären damals für Matthäus genauso exotisch gewesen. Was seid ihr für Leute? Was habt ihr für Anschauungen? Und ihr kommt und werft euch vor dem Kind nieder. Was für ein Geschenk. Und das erinnert mich dann daran und hält die Hoffnung in mir wach, zu sagen, auch Leute, die jetzt in unserer kleinen Binnenkultur, die sich jetzt hier trifft, noch nicht sind, auch die haben einen Platz an der Krippe. Ich sage mal ein bisschen plakativ, Leute aus Schönwalde, ja, ich wohne auch in Schönwalde, aber äh, Leute, die, die vielleicht so fremd sind, wo wir sagen, ich weiß gar nicht, worüber ich mich unterhalten kann, für die gibt es einen Weg an die Krippe. Das zweite, warum ich die drei Magier mag, ist, dass sie ihre Pläne zum neuen Jahr einfach ganz mutig gestalten. Neues Jahr, jeder macht, nee, manche machen sich Pläne und sagen, im neuen Jahr will ich das und das erreichen und ich träume davon. Wird ja immer so wird schon fast plakativ davon geredet, dass man dann abnehmen will, den Winterspeck weg und all sowas, ja. Diese drei, die machen sich. Pläne und in diese Pläne beziehen sie ihre Sehnsucht nach Gott mit ein. Sie beziehen ihre Sehnsucht nach Gott mit in ihre Jahresplanung ein. Denn erstens, sie besorgen sich Geschenke und ihre Taschen, machen sich auf den Weg. Sie nehmen sich also Zeit und etwas von ihrem Gut und investieren das in ihre Sehnsucht nach Gott. Das macht mich neugierig und Macht mich auch mutig. Und die Frage an uns ist, haben Sie das auch schon? Ihre Sehnsucht nach Gott mal einplanen in Ihren Zeitbudget? Im Februar startet wieder ein Glaubenskurs. Für manche ist vielleicht das dann, ja, dass man sagt, okay, ich mache das einfach normal oder das, das ersten Mal. Oder im Sommer, im ist eine Sommerfreizeit. Oder für die Jugendlichen, eine Jugendfreizeit. Ich, ich investiere meine Zeit, weil ich will etwas erwarten. Ich möchte wissen, was da dran ist. Ich möchte es wirklich wissen. Ich gehe jetzt zum Gottesdienst, ich mache das mal. Ich habe es bisher nicht geschafft,
2: aber jetzt mache
1: ich es. Ich will wissen, was da dran ist. Und dann, vielleicht sieht es bei Ihnen noch ganz anders aus. Für die Jugendlichen finde ich es eine tolle Sache auch zu sagen, ich nehme mir mal Zeit für stille Zeit. So also viel Zeit, wie als Jugendliche hat man nie wieder im Leben, vielleicht auch als Senior, aber das kann ich noch nicht urteilen. Sich einfach mal hinsetzen und jeden Tag einen Abschnitt aus der Bibel lesen und fragen, Gott, was sagst du mir? Was willst du mir? Die drei, die haben ihre Zeit für ihre Sehnsucht nach Gottes Wirkung eingeplant. Und dann haben sie ihm geschenkt, sozusagen etwas von ihrem Besitz genommen und gesagt, das schenke ich ihm, wenn ich ihn finde. Können sie ja auch schon mal machen. Ja? Wenn ich ihn finde, dann schenke ich ihm 3000 Euro. Also <lacht> spende es an World äh, Vision oder irgendwo hin. Ja? Ich will Ihnen leider nichts vorschreiben. Das können Sie vergessen den Satz. Das gefällt mir an den Augen. Und dann gefällt mir noch eins. Ein drittes, das hatte ich vorhin schon gesagt, äh, mir gefällt das, weil sie kommen, die drei Magier, und sie sehen keinen König, den sie erwarten. Sie sehen, irgendwie finden sie zu, zu Maria und dem Kind. Josef scheint hier auf Arbeit zu sein, sag ich mal so. Ja. Keine Ahnung, wie sie den gefunden haben. Vielleicht sind sie den Hirten begegnet, sich wieder eine schöne Weihnachtsgeschichte, die wir daraus schreiben können. Wie haben sie den eigentlich gefunden? Es steht bei Matthäus der Sterne, die stehen, aber wie kann ein Stern beim Haus stehen bleiben? Wir wissen es nicht. Sie finden auf jeden Fall diese beiden, so erzählt es Matthäus, und sie sehen ein Kind. Vielleicht hat es gerade geschrieben. und Maria hat gesagt, noch mal raus, ich muss erst stillen. Ah, Windeln, auch, wechseln. Sie sehen also ein ganz normales Kind. Kein Leuchten, keine Engel, nichts. Da kommen die drei, die einen König erwarten, den Weltenherrscher im Westen und sehen ein Kind, das irgendwie in ärmlichen Verhältnissen dort lebt, in Bethlehem, und gehen auf die Knie und beten das an. Das gefällt mir. Und das wünsche ich uns allen. Dass wir nicht die großen Visionen erwarten. Nicht erwarten, dass Gott mir begegnet mit einem, mit einem Ohnmachtsanfall oder mit dem heiligen Lachen. Vielleicht schenkt er das ja alles, kann ja sein. Aber das wird das ganz einfache nicht übersehen. Jesus begegnet uns in einem einfachen Kind. Nichts als Mensch. Und die gehen auf die Knie und sagen, jetzt habe ich dich gefunden. Jesus, dir will ich mich anvertrauen. Das wünsche ich Ihnen auch. Den Mut auch in diesem Jahr zu sagen, ich erwarte Großes von dir, Jesus. Aber wenn ich dich treffe und du bist ganz anders, dann freue ich mich, dass du so bist. Dass wir dranbleiben, wenn wir diesem Kind begegnen. Und wenn es uns auch zu menschlich scheint, dass wir ihn nicht übersehen, dass wir doch schon da sind. Die drei haben das gemacht. Das gefällt mir. So drehen sich die drei Weisen auch weiter um meine Pyramide. Und das ist gut so, weil sie mich daran erinnern. Daran erinnern, dass ich meine Sehnsucht mit in meine Planung einbaue. Weil sie mich erinnern, dass fremde Kulturen zu Jesus kommen werden. Und weil sie mich erinnern, dass ich nicht das Außergewöhnliche suchen muss, sondern dass in Jesus, dem Menschen, der gleichzeitig Gott selbst ist, ich alles gefunden habe. Der Friede Gottes, der höher ist, dass alle unsere Vertrautheit Der bewahre unser Herzen und Sinne. In Christus Jesus, Unser Namen. Amen. Wir singen. Und zwar, O König aller Ehre. Das Lied steht unter der Nummer 61. 1993 und 6.
2: Sollte eigentlich Dirk Lehmann getauft werden, der leider erkrankt ist. Deswegen eine herzliche Einladung zu einem kleinen Taufgottesdienst am Freitag 10 Uhr hier in der Johanneskirche. Also wer am Freitag 10 Uhr Zeit hat, Taufe von Dirk Lehmann. Dann sind wir schon beim nächsten Sonntag. Da ist kein Gottesdienst hier, sondern um 10.30 Uhr der Eröffnungsgottesdienst der Allianz Gebetswoche in der Jakobikirche. Also nächsten Freitag eine Stunde länger schlafen und dann in die Jakobikirche gehen, 10.30 Uhr Eröffnungsgottesdienst. Sonntag. Was ist Freitag? Sonntag. Nächsten Sonntag, ja, Entschuldigung. Ja, nächsten Sonntag, 10.30 Uhr in die Jakobikirche gehen. Und dann sind in der Folge an jedem Abend äh, Gebetsabende um 19.30 Uhr, das, wo die dann sind, finden Sie, wenn Sie nächsten Sonntag gehen, in den, äh, in den Informationen, die dann ausgeteilt werden oder in Zukunft auch äh, noch in unserem Gemeindebrief und auf der Homepage. Aber ich kann Ihnen sagen, in, in der Woche, dann nach dem Eröffnungsgottesdienst am Mittwoch, ist der Gebetsabend hier in der Johanneskirche Vielleicht kann man nun auch schon mal hinweisen, es, das neue Jahr hat begonnen, es gibt wieder eine Gemeindefreizeit, diesmal nicht im fernen äh, Dänemark oder Schweden, sondern im nahen Mecklenburg. Wer, sich, wer da nähere Informationen haben möchte oder sich anmelden will, kann da draußen Flyer mitnehmen oder sich auch bei Susanne Kiefer informieren. Dann will ich vielleicht noch mal hinweisen, wir haben hier in der Gemeinde ein kleines Besuchsdienstteam. Ähm, wer da vielleicht noch mitmachen will, kann sich bei Frau ich die da äh, in der ersten Reihe, in der ersten besetzten Reihe sitzt, melden. Und am 29. Januar ist wieder ein Treffen der Helfer um 15 Uhr im Treffpunkt Kirche. Heute Nachmittag ist natürlich noch um 17 Uhr greift Plus hier im Haus. Und dann wollen wir die Kollekte einsammeln. Sie ist heute für im Grunde zwei Projekte bestimmt. Einmal wollen wir die Kirche im südlichen Afrika unterstützen. Wir wissen ja, Südafrika, zu der wir ja auch, äh, zumindest über die Bläser, eine Menge Beziehung haben hier in der Gemeinde, ist von ganz anderen. Äh, Gegensätzen bestimmt als unsere Gesellschaft das ist. Und sie so will auch die Kirche helfen, da Versöhnung zu schaffen. Sie will zum Beispiel äh, ärmeren Studenten Stipendien geben, sie will äh, medizinische Notlagen, medizinischen Notlagen helfen und auch sonst für Versöhnung wirken. Das ist also der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, äh, dass es gibt eine Menge gefährdete Dorfkirchen auch hier im Norden Und da gibt es eine Fond, der Gemeinden, kleine auf der kleine Gemeinden mit schönen Kirchen unterstützt, um diese gefährdeten Dorfkirchen zu erhalten. Also diese beiden Dinge werden heute in unserer Kollekte bedacht. Jetzt, ja, hat noch jemand eine Ansage? Jetzt wollen wir wieder aus dem schmalen Lied herz singen, wenn das Brot, das teilen. Das Lied, Nummer 69.
1: Ich Herr unser Gott, wenn du uns mit so viel Güte überschüttest, dass wir aus deinem Reichtum nehmen und geben können. Gott segne, Geber und gabe. Wir feiern Abendmahl. Gott legt uns ein. Jesus Christus, der Auferstandene selbst, ist alles bereit und lass uns dazu aufstehen. Der Herr sei mit Er hat uns, wenn wir dich, ewiger Gott, immer und überall loben und dir danken, weil wir Jesus Christus gehören. Er ist Mensch geworden, damit unsere Welt heil werden kann. Er ist am Kreuz gestorben, damit unsere Sünde vergeben ist. Er ist auferstanden, damit wir ewiges Leben haben. Darum lobt dich die sichtbare und die unsichtbare Welt. Die Engel preisen deine Herrlichkeit. Vor dir verstummen alle Nichtigkeiten. Die Kräfte des Himmels und der Erde stimmen ein in den Lobpreis, der dich vererbt. Erheben auch wir mit ihnen unsere Stimmen und wir kennen ohne Ende. und sprach, nehmt und esst, Das es ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte, gab ihn in den und sprach, nehmt und trinkt alle daraus, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr daraus dringt zu meinem Gedächtnis. Ja, groß ist das Geheimnis des Glaubens. Dein Tod, O oh Herr, verkünden und deine Auferstehung preisen wir, bis dass du kommst in Herrlichkeit. So sende auf uns herab deinen Heiligen Geist, dass du unsere müden oder erwartungsvollen Herzen bewegst und leitest, dass wir von dir viel erwarten, alles erwarten und unsere Knie beugen vor dir, der du klein und unabsehbar bist und doch größer als alles in dieser Welt. So kommen wir zu dir auch mit unseren Bitten und beten. Beten für alle, die auf der Suche sind nach dir, die Sehnsucht haben nach dem, was ihr Leben zusammenhält. Und bitten dich, dass du ihnen
0: begegnest.
1: Und wir bitten dich für uns, dass du unsere Wege leitest und aufmerksame Ohren um schenkst, dass wir Menschen von dir erzählen können und sie zu dir leiten können. Wir beten für den Glaubenskurs, der geplant ist. Wir beten für jeden Gottesdienst in dieser Stadt. Wir beten für die Glück im Topp-Woche, die wir wieder planen. Und Wir beten, dass du dabei bist und deinen Heiligen Geist schenkst. Und wir beten für die unter uns, die dich wieder neu suchen. Und wir bitten dich, dass du kommst mit großer Erwartung und mit Mut und mit dem Blick, der dich nicht übersieht. Und so bitten wir auch für alle, die in der weiten Welt unterwegs sind und von dir erzählen, durch tätige Liebe, durch Predigten, in gefährlichen Ländern oder in ganz offenen Ländern. Und wir bitten dich, dass dein Evangelium sich Bahn bricht und Menschenherzen erreicht und Menschen froh werden, weil sie dich gefunden haben. So beten wir mit deinen Worten